0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 13. Januar 2019. 23, Entschuldigung, Dominik Feuze und Markus Somm, ich bin immer noch in Klosters an dieser Winterkonferenz vom Schweizerischen Gewerbeverband. Dominik, heute äh, im Nebelswald, eine gute Schrift vom Serkan Abrecht wegen dem aus Spanien tut uns äh, unter Druck. setzen, Was sind dort die Einzelheiten?
1: Ja, die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles hat dann, äh, vor den Medien über die Schweiz ausgerufen und gesagt, eben, die Schweiz verbüte den Versand von Militärmaterial von Spanien an die Ukraine. Ähm, der Serkanabrecht hat jetzt äh, gleichzeitig wie die NZZ also wie der Georg Hessler die Geschichte braucht um was es denn eigentlich geht. Es geht um zwei uralte 20mm Kanonen von der Firma Oerlicken ähm, aus den 60er Jahren. Äh, muss ich sagen, damals ein hervorragendes Flugabwehrsystem, Hawk, wo die Kanonen eingebaut waren, also ein britisches System, das aber die Schweiz geliefert hat. Jetzt muss man wirklich sagen, es geht um zwei Kanonen für die Ukraine, das ist nicht you <laughs> aber es ist nicht das, wo der Krieg entscheidet in der Ukraine. Und es ist auch nicht so, dass die Spanier wirklich ein Gesuch gestellt hätten Hat die Schweiz. Ähm, Staatssekretär für Wirtschaft hat ihm sehr kein Abrecht bestätigt, dass es gar nie ein Gesuch gegeben hat. Ähm, ich weiß, dass es einfach ein Verteidigungsattaché von Spanier war, wo ähm, der Schweizer Verteidigungsattaché gefragt hat, du, wie sehen ihr das? Und der hat ihm gesagt, weißt, ähm, es geht nicht, ich sag das jetzt einfach gerade so. Also äh, das ist die eigentliche Geschichte und was ich dann auch noch, was man auch noch muss sagen, das hat der Blick noch geliefert, der äh, Daniel Balmer. Er hat, äh, einmal aufgeführt, dass das eben alle Länder machen. Also, nicht wieder Ausfuhrbeschränkungen. Oder eben, dass man muss fragen. Oder? Also, Polen würde ja gerne Leopardpanzer Panzer in, nach, in die Ukraine liefern. Und Deutschland, wo ne neutral ist, sogar Teil von der NATO, sagt nein, aus politischen Gründen. Also, es ist überhaupt nicht so, dass die Position von der Schweiz jetzt so eine wahnsinnig spezielle wäre. Gut, und man muss auch betonen, ich muss sagen, ich finde das sehr gut,
0: dass wir da kritisiert werden, ich finde das super, weil das tut eigentlich der Schweiz immer wieder die Chance eröffnet zu zeigen, wir sind neutral und nachdem wir ja am Anfang vom Krieges, meiner Meinung nach, unsere Kommunikation nicht so wahnsinnig gelungen waren, ich bin noch von der Meinung, die Sanktionen hätte man machen müssen, das hätte man gar nicht können, wir haben kein keinen Spielraum gehabt, aber man hätte es nicht so an die grosse Glocke hängen und man hätte vor allem so sagen wir machen eigenständig unsere Sanktionen, weil wir das nicht gut findet und sicher nicht sagen, ja, wir mit die EU noch häuseln. Das war das Dümmste. Gewesen. Und jetzt finde ich, seit man die Diskussion wegen dem Kriegsmaterial ist es eigentlich für die Schweiz jedes Mal wieder günstig. Es ist gut, wir können immer wieder zeigen, schauen, wir sind neutral, wir machen das nicht. Aber du hast völlig recht, es ist klar, also die Schweiz ist nicht das einzige Land. Und es ist ja wie, ich finde, es gibt ja wie zwei Motive, die man muss unterscheiden muss. Das eine Motiv, dass man eben so Waffen zwar exportieren, aber am neuen Eigentümer verbieten, das weiter zu verkaufen, da finde ich es einen guten und einen schlechten Grund. Der gute Grund ist klar, das ist häufig eine hochmoderne Technologie, wo man nicht will, dass sie weiterverbreitet wird und vielleicht in Länder kommt, wo man eigentlich nicht will, wie man als Kriegsgegner die anschaut, das ist ein guter Grund und der andere schlechtere Grund ist eben so die naive Vorstellung. Man könne Krieg verhindern, indem man den Export von Waffen und Kriegsmaterial unterbindet. Die Leute müssen einfach jetzt einmal zur Kenntnis geben, es gibt schlechte Kriege und es gibt gute Kriege. Und der Krieg, den die Ukraine führt gegen Russland, ist ein guter Krieg. Und dann kann man durchaus auch Waffen geben. Es dann, Man ist eben neutral, wie die Schweiz.
1: Und der erste Grund, den du gesagt hast, ist eben, dass man nicht will, dass irgendwelche Sachen weitergeliefert werden, Aber das ist mir nicht so bewusst gewesen. Das ist etwas ganz normal. Also es gibt den berühmten Fall von diesen 40 Schweizer Panzerhaubitzen, Typ M109. Die oder zum zeigen, wie, wie, wie weit das geht. 2004 hat die Schweiz die ausgemustert und an die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft. Und dann, ein Jahr später, haben die Emirate die an Marokko weitergeliefert. Und dann sind die Amerikaner gekommen, die die eigentlich hergestellt haben und haben gesagt, geht das überhaupt? Oder? Und dann haben im Nachhinein die Vereinigten Arabischen Emirate dann gesagt, ja, also wir haben dann bei den USA, wo sie ursprünglich produziert worden sind, viel früher, die Erlaubnis für den Export nach Marokko bekommen. Also das geht wirklich weit, die Kontrolle von Waffen. Und das ist auch durchaus gut. Oder? Man will ja nicht ähm, als Amerikaner oder als sonst irgendwelches Land irgendwo plötzlich in einem Konflikt steht und auf der Gegenseite hat es gute Technologie. Das ist ein vollkommener normaler in Interessevertretungsvorgang.
0: Ja, man will eben, man will einem Krieg plötzlich mit der eigenen Waffe geschlagen werden. Genau. Das ist natürlich wichtig. Also ich finde, die Amerikaner liefern so sicher die Chinesen nichts mehr, oder? Also, es ist schon länger so, wahrscheinlich sogar schon immer so. Gewesen. Man liefert denen nichts, weil man nicht will, dass Chinesen die Technologie haben und wissen, wie das überhaupt geht. Das ist klar. In dem Sinne ein, ein richtiger Vorgang. Vielleicht noch zu der Ukraine. Finde ich die ganze Diskussion in Europa zeigt ja schon, wie alle die europäischen Regierungen das Problem haben, dass sie eben alle finden, äh, ja. man will nicht, dass das eskaliert und gleichzeitig merken alle, der moralische Druck die ist gross und dann ist es immer beliebt, dass wir uns als Schweizer halt haben wir sind einfach der Geig die Sünderbock und das ist auch okay, wir sind neutral, uns geht es gut, wir sind der rich und uns funktioniert alles. So also für eine spanische Verteidigungsministerin, die ihr traurige Land, wo irgendwo Kopfdekkel ein riesiges Potenzial hat und das nie kann ausfüllen kann, seit, ja, seit dem spanischen Erbfolge vielleicht, Ja, ist natürlich immer schön und einfach, wenn man dann die kleinen Schweizer ausrufen ich finde, wir Schweizer müssen immer das als Kompliment verstehen und wirklich das geniessen. Das ist schön, wenn man merkt, wie die anderen Länder von platzt platzen.
1: Ja, jetzt müssen wir noch ein zweites Thema besprechen. Das ist ein richtig bernisches Thema, aber es, ich glaube, eben es die Geschichte strahlt, wirklich aus über die ganze Schweiz darum müssen wir es thematisieren der Bern Ott von Tamedia hat eine wunderbare Geschichte gemacht äh, aufgrund von einer kleinen Anfrage äh, von der Florence Schmid das ist ein und der Milena Davinoff von der Mitte äh, ist bekannt worden dass die Stadt Bern wo äh, seit sie, seit, äh, seit sie wieder richtig äh, linksgrün ist und insbesondere der Finanzminister nicht mehr ein FDPler ist sondern ein, äh, ein SPler riesige Geldproblem hat, Schulden macht, dringend Geld braucht und wohin sind die gegangen für das Geld reinzuholen? Zu den FIFA! Auf die Idee musst du zuerst einmal kommen und das ist insofern grossartig wie links Linksgrün ja die, die WM in Katar ganz schlimm gefunden hat und äh, am liebsten alles boykottiert hätte oder vorne durch boykottieren, hinten durch Geld holen. Wo wahrscheinlich die Kredite ein günstiger sind
0: Genau, es ist eben, es ist also die Doppelmoral, die in der Politik, äh, ja, muss ich ehrlich sagen, immer häufiger vorkommt und vor allem auf der links-grünen Seite häufiger vorkommt, weil sie sind natürlich auch die, die viel mehr moralisieren. Also, sie tun sich natürlich auch immer viel mehr exponieren mit unglaublich moralisch einwandfreien Positionen, wo in der Realität häufig dann sich nicht durchsetzen können. Aber was, du kennst Bern viel besser, ich kann zwar, muss ich sagen, mit großem Stolz, auch mal Steuern zahlt in der Stadt Bern viel zu viel, ich will das wieder, ich will das Geld wieder, die haben die einen lausigen Job gemacht für das, aber ja aber die Stadt Bern, wo du gut kennst, was ist eigentlich los mit denen, sind die nicht mehr ganz bachen, was ist das Motiv, ist da nur einfach, weil es günstig war, oder haben sie noch politische Absichten damit verbunden, was ist da dahinter?
1: Ja, es ist halt wirklich ein, ein linksgrünes Milieu, wo derartige Mehrheiten hat, sowohl in der Regierung wie im Parlament, in der Verwaltung sowieso, dass halt so Fehler passiert es ist einfach ein bisschen ärmer als Zürich und Basel, oder? Währenddem die Skandal in Zürich und Basel meistens sich irgendwie um eine besonders äh, ähm, große Ausgabe oder Verlochen von Geld äh, handelt, ist es jetzt halt im armen Bern, wie man mit den Schulden umgeht. Ähm, der Bernhard Ott schreibt in seinem Artikel ähm, ganz herzig: Ja, äh, es, es ist halt so, die Stadt Bern hat ganz dringend Geld braucht, oder? Und und die klamme Stadt äh, ähm, wer hat hätte das Liquiditätsproblem gemäss dem Journalist Bernhard Ott. Und auf der anderen Seite die milliardenschwere FIFA, die ist auf der Suche nach Gelegenheiten zum Geld parkieren zu können, ähm, ohne dass sie negativ Zinsen zahlen muss. Und so sind die beiden Kräfte zusammengekommen. Wie genau? Wäre noch interessant, wer das vermittelt hat. Ähm, interessant ist noch der Tobias Lux, Sprecher von der eigenen Finanzmarktaufsicht, sagt, bei der Rückzahlung der Gelder stellen sich Fragen der Geldwäscherei. Das wäre groß. Wenn die linksgrüne Stadt Bern letztlich immer bereits jetzt irgendwo schon äh, die Finger drin hat, in eine riesigen Geldwäscherei, Skandal. Das ist richtig, Es ist ja das, wo immer du kannst ja schauen, überall, wo der Sozialismus richtig an der Macht ist in Venezuela jetzt wieder neu in Brasilien. Es läuft immer aufs Gleiche. Ja, ich finde das ein schöner Vergleich: Kuba, Venezuela,
0: Brasilien und Bern. <lacht> Bern, genau, wo Kukle der 100, einer der solidesten Schuldner von der ganzen Welt. Alle wollten unbedingt, wollen, dass Berner ihnen äh, Kredit geben und so weiter. Die sind mal so solid finanziert gewesen, aber die Bernburger sind eben nicht linksgrün gewesen, sondern die sind eben konservativ. Gewesen. Das ist natürlich etwas anderes. Was ich vielleicht noch anfügen oder besser gesagt, in Diskussion stellen, wie geht jetzt das jetzt weiter? Also, du jetzt, hast du das Gefühl, es gibt so einen politischen Druck, dass sie jetzt das zurückzahlen? Oder wie siehst
1: du das? Ähm, ich, wie soll ich sagen, von mir her muss ich sagen, eigentlich ähm, müsste man das sofort zurückzahlen und einen ordentlichen ähm, eine ordentliche Darlehensgeber ähm, organisieren. Ich befürchte einfach aufgrund von bisherigen Erfahrungen, dass das nicht, das nicht wird passieren wird. Weißt du, die sind sehr hart an der Macht und sie müssen derart nicht fürchten, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das sofort irgendwie muss geändert werden sondern man schaut einfach darüber hinweg.
0: Aber man hat das Gefühl, oder? Ich meine eben, das ist wirklich nicht normal. Also, man geht ja nicht zu der FIFA, wenn man Geld braucht, sondern man geht zu einer Bank. Und ich meine, Berner hat ja noch Kantonalbank. Also, könnte ja dort gehen. Aber das zeigt ja schon, dass sie fast wahrscheinlich auch Angst haben, dass sie bei der Bank nicht einmal Geld bekommen, weil sie so ein absolut unseriöses Finanzgebaren haben. Oder ist das falsch Ja,
1: nein, das ist, also das ist natürlich so. Ist, ich kenne so. Das Rating nicht von der Stadt Bern, aber dass Statt Bern eine andere ähm, Risikoklassifizierung eigentlich sollte ich haben, als zum Beispiel die oder äh, der Kanton Zug oder so. Das ist mir eigentlich klar, aber das ist das ist allen klar. Ähm, aber auch, da haben sich zwei gefunden, das ist ja immer, also wenn Schwarzmarkt oder Geldwäscherei kommt ja, das tönt alles so negativ. Aber am Schluss ist es auch ein freier Markt und kommt stand, weil, äh, weil es eine Interessenübereinstimmung gibt. Jetzt in dem Fall einfach zwischen dem linksgrünen Bern und der ganz grusigen, furchtbar schlimmen FIFA in Zürich.
0: Ja, genau. Ich habe mir betonen für das ganze linksgrüne Milieu ist ja die FIFA seit Jahren einfach ein Gangsterbande ein Gangster und dass man ausgerechnet zum Mafia-Boss geht und sagt, ich gehe einen Kredit holen, ist schon sehr peinlich. Gut, wir kommen zum nächsten Thema. Ich habe es gesagt, ich bin immer noch in der Winterkonferenz hier in Klosters und heute Morgen ein Auftritt von der neuen Finanzministerin Karin keller sutter FDP eine glänzende Rede hat sie da muss ich sagen, alles was sie gesagt hat ist richtig, gut gewesen, klar gewesen. jetzt muss man einfach schauen, hoffentlich setzt sie die Politik so durch, dass sie eben schaut, dass die Finanzen, dass die Finanzen also vor die Schulden, die wir ja angehäuft haben wegen der Corona-Zeit, dass die wirklich, dass die zurückkommen, dass man nicht mehr Ausgaben beschliessen, dass man die Schuldenbremse dort sicher nicht aushöhlt, wo sie natürlich auch gelobt hat, weil sie schon ein freisinniger Vorgänger sie vorher, der kann bei vielen, die sie gearbeitet hat. Nein, aber wirklich eine gute Rede. Und auch beim Gewerbverband, gut, das ist kein, kein Wunder, natürlich sehr gut angekommen.
1: Was ähm, hat sie denn irgendwie etwas Konkretes gesagt? Also wo man muss sparen? Kommt sie mit einem Sparpaket? Und, ähm, und, und, und wo würde sie ansetzen? Ist da irgendetwas, hat man etwas gehört?
0: Nein, das ist natürlich klar, dass <lacht> am Anfang ja man sich nicht so auf den Hестe rauslassen. und wie du auch weißt die Bundesräte und die Bundesräte die machen reden und die Reden sind äh, die Reden sind die sind gut, die sind richtig, aber man tut auch nicht Bomben. Platzieren und nicht in den Kloster sowieso. Nein, konkret hat sie noch nicht gesagt, wo sie jetzt da findet, sie will, will sparen oder sie will da Ausgaben zurückführen. Was ich noch interessant fand, ich habe, ich habe dann auch in der Diskussion sie noch gefragt, ob oder die Schuldenbremse ist ja gut, aber es wird immer wieder ein bisschen probiert und um man will sie umgehen. Und dort hat sie sehr eine sehr klare Position gehabt, was alle die Fonds betrifft, die es immer wieder gibt, die Ideen auch und so weiter, wo ja eigentlich dort nur deswegen auch attraktiv sind, eben weil es der Schuldenbremse nicht unterliegt. Und dort sagt sie ganz deutlich, da sie total dagegen, außer für grosse Infrastruktursachen, eben Bahn oder Strassenbau, aber sonst sagen sie grundsätzlich da dagegen, das ist gute News. Und eben, ihr Bekenntnis, so, die Schuldenbremse ist wichtig, und da hat sie noch einen zweiten Punkt gesagt, den ich auch spannend gefunden habe. Ähm, in Amerika haben sie ja grosse Auseinandersetzungen gehabt um, um die Wahl vom neuen Speaker, und da haben ja die 20- Rebellen, das sind alles äh, rechte Republikaner, die haben durchgesetzt, dass eine Art Schuldenbremse eingeführt wird. Genau. Kanzler, und da finde ich eben gut. Die gebundenen Ausgaben dürfen, oder neue gebundene Ausgaben dürfen nur beschlossen oder erhöht werden, wenn man gleichzeitig andere gebundene Ausgaben reduziert. Das ist in der Schweiz ja noch nicht der Fall. Genau. Und da gesagt, das ist eine Idee, die wo wo Sie prüfen, also die Sie wirklich interessant finden. Jetzt mal schauen. Mehrheitsfähig, das ist schwierig. Oder Sie hat dann auch darauf hingewiesen, gebundene Ausgaben das sind ja immer deswegen auch gebundene Ausgaben, weil unglaublich viele äh, grosse äh, Gruppen dahinter stehen. Vielleicht sogar eine Mehrheit und sicher starke Lobbys. Also es ist immer wahnsinnig schwierig, gebundene Ausgaben zu kürzen, auch aus politischen Gründen
1: natürlich. Ja, das ist natürlich so, aber man muss es immer wieder probieren, um den Druck höher zu Und ich meine, die neueste Idee, die ähm, im Bundeshaus kursiert, ist ja, dass man den AHV rausnimmt aus der Schuldenbremse. Oder? Und das ist lustigerweise natürlich genau der Bereich, wo am stärksten wächst. Sozialausgaben, die Ausgaben für die AHV, ähm, für Prämien, für Billigungen und so weiter, das ist der Bereich, der am stärksten in den Bundesfinanzen einschenkt. Und das ist typisch. Also die Idee kommt aus der Mitte, darum erachte ich den Vorschlag auch gefährlich. der Philipp Reggi hat den platziert, äh, auch bei mir, bei Fäusi Federal, wo ich mit ihm geredet habe im Dezember und ich finde das gerade auch aus der Mitte, finde ich ho also hochproblematisch, gefährlich, aber eigentlich vor allem höchst
0: skandalös. Absolut und das ist ein falscher Weg und man muss da, wir haben gestern mit Nicolo Paganini geredet und das, denke ich, ist ein vernünftiger, bürgerlicher Nationalrat von der Mitte, die Kräfte die muss man unbedingt stärker. meine, Brigitte gehört eigentlich auch zum, wirklich zum konservativen Flügel, um so dass oder so eine Idee hat. Aber es ist, eben, das ist immer das Gleiche. Sie machen sich dann wieder zum nützlichen Idioten von der Linken. weil letztlich ist völlig klar, die Linke will natürlich, dass, dass äh, eben zum Beispiel die AHV ausgenommen wird von der Schuldenbremse. ist ja völlig klar. Dann kann man die ganze Sanierungsdiskussion bei der AHV einfach praktisch beenden.
1: Das ist so. Und ähm, ich meine, dann äh, läuft es wieder auf das aus. Ich ich hoffe, dass Leute wie Niccolò Paganini das rechtzeitig merkt und äh, und es, es nicht einleitet, das ist das Problem ein bisschen von der bürgerlichen Zusammenarbeit, wo er gestern ja gesagt hat, es ist wichtig, eben, dass man die wieder besser bringt und es ist nötig, dass man vielleicht die SVP auch von, von ihrer Maximalforderung ähm, zurückkommt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist auch nötig, dass äh, die CVP nicht mit Vorschlägen kommt, wo man das Gefühl hat, die sind äh, weiterhin im, im äh, linksgrünen Lager geschrieben worden, oder? weil das ist natürlich ja. dann, dann ist die Zusammenarbeit fast gar gar nicht mehr möglich, wenn man mit so Vorschlägen kommt.
0: Absolut und ich finde das ist wirklich ganz wichtig. Ich habe gar nichts gegen Kompromisse und bin jeder Meinung, eben innerhalb des bürgerlichen Lagers muss man selbstverständlich Kompromisse machen, auch die SVP muss das machen, unbedingt. Und sie haben sich ab und zu auch verliebt in die Rolle von dem, wo immer Nein sagt und immer die reine Lehre predigt und immer am Schluss kann sagen kann, ihr seid alles Idioten, wir haben Recht, aber wir müssen uns halt nicht uns durchsetzen. Das ist klar, aber gleichzeitig ist eben klar genau was du sagst. Häufig bringt halt gar vor allem mit nicht eigene bürgerliche Vorschläge, wo man dann diskutieren kann und sagen, ja. nein, das finde ich nicht so gut, sondern sie bringen linke Vorschläge, sie bringen sozialdemokratische Vorschläge und der grüne. Und häufig, das ist ja das Schlimmste, häufig sind sie sogar noch geschrieben von den Sozialdemokraten. Du weisst es auch, die berühmte Motion, die die Energiestrategie eingeleitet hat. Roberto Schmiro. Genau, ist eigentlich geschrieben worden von Roger, Roger Nordmann, von Sozialdemokraten, der nationalrat hat nicht einmal, nicht einmal Kraft und, äh, die Intelligenz 1K selber seinen Vorstoß zu schreiben, hat sogar das müssen überlassen. Und da geht es nicht um Kompromiss führen, sondern das, ist, das sind eben falsche Ideen, wo man ja als Bürger, muss sagen, da gehen wir nur darauf ein, wenn nachher die
1: Linke uns etwas entgegen kommen. aber das ist ja häufig nicht der Fall. Jetzt haben wir noch eine wunderbare Geschichte, eine grossartige Story aus dem Blick, nämlich eine Sensation im Weltall, NASA-Forscher haben die zweite Erde entdeckt. Das Ding heißt TOI 700 e. Ich weiss gar nicht, wie man es Das ist ein, ein Planet, der mit der mit einer Sonne kreist und er könnte eigentlich genau so sein wie die Erde, also im richtigen im richtigen Abstand, sodass es nicht zu kalt ist, nicht zu warm. Ähm, Gemäß der ersten Daten ist er felsig. Das ist also sozusagen eine kleine Schweiz da draußen. Das kleine Problem ist noch, er ist 100 Lichtjahre von uns entfernt. Das wäre umgerechnet rund 10 Billionen Kilometer. Und es würde, ja, es, es, es würde rund äh, irgendwie ein Million Jahre dauern, um mit der heutigen Technologie dorthin zu Aber ähm, ich würde sagen, wir, irgendwann müssen wir vielleicht eine neue Schweiz gründen im TOI 700E. Genau, also wenn das mit der Zuwanderung so weitergeht, am Ende sind von unseren
0: Verdichtungsmöglichkeiten und ja auch bei uns noch jeder Fels ausgehöhlt wird, damit wir dort noch ein paar äh, liebe EU-Mitbürger oder äh, sonst Asylbewerber können unterbringen dann müssen wir vielleicht wirklich halt den Weg anbrechen, an, aufnehmen. Wir, müssen, wir haben lang, gebe ich zu, wir haben länger als seiner Zeit über den Atlantik. Nein, aber es ist interessant. Ich meine, es ist, äh, es ist natürlich eines der alten Ziel seit dem ja, länger schon, seit dem man einfach einen zweiten Planet finden, wo man wo man sieht, da wären ähnliche Bedingungen, weil das ist ja schon irritierend, dass man bis jetzt immer das Gefühl hat, ja, es gibt irgendwie nur eine Erde und also in dem Sinne auch nur ein intelligentes Lebewesen. Wie wir das sind, mehr oder weniger. Wie intelligent sind wie intelligent wir? sind das können ihr beurteilen. Das ist es gsi, Bern einfach am 13. Januar 2023. Damit ich wir Markus. Somm. Äh, wir wünschen euch allen ein gutes Wochenende. Wir sind im nächsten am Montag wieder da auf dem gleichen auf dem Kanal zur gleichen Zeit. Dünd uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcast. Dünd uns weiterempfehlen. Dünd uns hoch bewerten. Das würde uns freuen. Und wir wünschen